0: 이 세상에 후회 없는 인생을 산 사람이 있겠습니까? 오늘 2014년 마지막 주일인데 올한해 후회 없는 인생을 사셨습니까? 최선을 다하여 인생을 살아온 사람에게도 누군가를 뜨겁게 사랑하며 하나의 미라리 되어 희생과 성김의 삶을 살아온 사람의 삶에도 늘 아쉬움과 후회가 있습니다 무서불리의 권세를 가지고 천하를 호령하던 사람의 삶에도 후회가 있고요 여러분 돈을 물 쓰듯 쓰면서 부요, 부요한 인생을 살아온 삶에도 아쉬움과 후회가 있는 것입니다 이렇게 우리 인생에 살아온 삶에는 늘 아쉬움이 있고 후회가 있습니다 성경에도 보게 되면 어리석은 부자를 비롯한 많은 사람들의 후회가 있습니다 땅콩 회양사건으로 어려움을 겪고 있는 조회나 씨를 보게 되면 이분이 얼마나 후회를 하고 있을까 하는 생각을 해보게 되죠 내가 그때 조금만 더 참고 인내했더라면 이런 일이 없었을 텐데 매일매일 후회하고 또 후회를 할 것입니다. 대한항공도 마찬가지입니다. 왜 우리가 그렇게 초기 대응을 했을까? 처음부터 솔직하게 인정하고 잘못했습니다. 용서해 주십시오. 라고 했다고 한다면 국민들로부터 이런 지탄을 받지는 않았을 텐데 라고 하는 후회가 얼마나 막심하겠습니까? 이렇게 우리의 살아온 인생에는 끊임없는 후회가 있습니다 호스피스 전문의인 일본인 오츠 슈이치 박사가 있습니다 이분이 말기에 암환자 천명이 넘는 분들을 떠나보내면서 깨달은 것이 있어요 그것이 뭐냐 그러면 살아온 사람들의 인생에는 언제나 후회가 있다고 하는 것이죠 그래서 이분이 책을 하나 냈습니다 말기 암 환자들을 떠나보내면서 그들의 입에서 나오는 후회를 25가지로 정리해서 죽을 때 후회하는 25가지라는 책을 냈어요. 25가지를 다 소개할 수는 없고요. 몇 가지만 소개하겠습니다. 가장 많은 그첫 번째 후회가 뭐냐면요. 사랑하는 사람에게 고맙다라는 말을 많이 했더라면이었습니다. 여러분 혹시 오늘 예배를 드릴 때 가족이 옆에 앉아있고 부부가 앉아있다면 손을 한번 잡으십시오. 어서 잡으세요. 잡으시고 부부 같은 경우에는 고맙다고 아니면 고마워 이렇게 한번 인사를 한번 해볼까요? 시작 그렇게 성의 없이 하십니까? 여러분 이 세상을 떠나는 사람들이 가장 많이 하는 후회가 뭐냐면 사랑하는 사람에게 고맙다라는 말을 많이 하지 못한 것 제일 후회를 한다는 거예요 아홉 번째 후회가 있어요 아홉 번째 후회는 기억에 남는 연애를 했더라면 (웃음) 열네 번째 후회가 있습니다 결혼을 했더라면 결혼 안 하신 분들 결혼하세요 그 웃음이 참 매력적입니다 23번째 후에는 좀더 일찍 담배를 끊었더라면 담배 끊지 않으신 분들 담배를 꼭 새해를 맞이하기 전에 끊기를 바랍니다 여러분 말기암 환자들에게는 상상을 초월한 고통이 있습니다 그런데 그 고통보다 더 깊이 환자의 가슴을 도려내는 후회가 있었는데 그것이 바로 자기의 살아온 인생에 대한 후회라는 것입니다. 여러분 이렇게 우리의 살아온 인생에는 후회가 있습니다. 그런데 성경을 보게 되면 하나님께서도 후회를 하십니다. 홍수로 세상을 심판하기 전에 하나님께서 사람을 지으셨음을 한탄하시고 마음에 근심하셨다는 말씀이 있어요 창세기 6장 5절과 6절입니다 다같이요 호와께서 사람의 제약이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 여러분 하나님이 우리 인간을 지으셨을 때에 심히 보기에 좋았다라고 말씀하셨어 심히 보시기에 좋았다라고 말했던 그 인간들이 그 인간들은 말미암아 세상의 제약이 관역하고 사람들의 마음의 계획이 약할 뿐임을 보시고 하나님이 사람을 지으셨음을 근심하시고 한탄하셨습니다 본문에도 보게 되면 하나님께서 사우를 왕으로 세우신 것에 대하여 후회하신다라고 말씀하고 있습니다 11절 상반절을 읽겠습니다 다같이요 내가 사우를 왕으로 세운 것을 후회하노니 여러분 어떻게 전능하신 하나님께서 후회를 하실 수가 있겠습니까? 민숙이 23장 19절을 보게 되면 하나님은 인생이 아니시니 후회가 없으시다라고 분명히 말씀하고 있거든요. 우리 한번 읽겠습니다. 다 같이 하시죠. 하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 않으시고 인생이 아니시니 후회가 없으시더라 하나님은 인간이 아니십니다. 전지전능하신 분이세요. 그런데 그렇기 때문에 하나님은 거짓을 말하실 수 없고 후회가 없으신 분이죠. 만일 하나님이 상황에 따라서 거짓말을 하시고 하나님이 자기가 하는 일에 대해서 후회를 하시게 된다면 여러분 그분은 우리가 믿는 전능하신 하나님이 아니죠. 그런데 성경에는 이렇게 하나님께서 단식하시고 근심하시고 후회하신다고 하는 말씀이 기록되어 있어요. 이것은 인간의 범죄로 인한 하나님의 탄식이 얼마나 큰 것인가를 인간의 어투로 표현하신 것입니다. 비전물인 우리 인간은요. 타락한 성품을 가진 우리 인간은 하나님의 성품을 하나님의 마음을 온전히 이해할 수가 없습니다. 그래서 하나님은 우리 인간들이 이해할 수 있는 감정의 언어로 우리 인간들이 이해할 수 있는 인간의 어투로 당신의 마음을 표현하십니다. 이것을 신학적인 용어로는 뭐라고 말하냐면 신인 동형 동성적 표현이라고 말합니다. 그런데 성경에는 신인 동형 동성적 표현이 많이 나옵니다. 예를 들면 10개명 가운데 우상을 섬기지 말 것을 말씀하시면서 나내 하나님 여호와는 질투하는 하나님이라는 그런 말씀이 있습니다. 하나님이 질투하신다는 표현이 있어요. 여러분, 이 말은 무슨 말이냐면, 하나님의 질투는 우리를 향한 하나님의 사랑을 인간이 느낄 수 있는 감정의 언어로 표현하신 것입니다. 그러므로 하나님이 사우를 왕으로 세우신 것을 후회하셨다라고 하는 이 말씀은요, 하나님이 한단 미스를 하셨다는 말씀이 아니라 하나님의 마음이 찢어질 정도로 아프고 하나님이 찢어질 정도로 안타깝고 그 마음이 아프셨음을 말하는 거예요 여러분 말썽을 많이 피우는 자식을 두신 부모님들은 이게 무슨 말인지 이해가 되실 거예요 제가 예전에 어떤 성도님의 가정을 신방을 가는데요 아들이 오랫동안 알코올 중독이었어요. 너무나 오랫동안 알코올 중독에 있다 보니까 경찰에 연행되기가 일수고 그리고 보승진에 묶여가지고 여러분 닭장차처럼 거기에 갇혀서 이렇게 요양병, 정신병원으로 이렇게 수송이 되기도 했습니다. 그때 그 어머니가 하시는 말씀이 자식을 바라보는 어미의 마음이 찢어지듯 아팠다고 그랬어요. 여러분 그렇듯이 하나님께서 기대하시고 하나님이 일을 맡기셨음에도 불구하고 타락하고 악을 행하고 범죄한 길로 갈 때에 그것을 바라보시는 하나님의 마음이 심정이 터지도록 터질 것 같은 아픔과 그런 고통을 갖고 계신다는 거죠. 그게 바로 뭐예요? 하나님의 후임. 그러면 왜 하나님은 사울을 왕으로 세우신 것에 대하여 후회하셨을까요? 본문을 보게 되면 하나님께서 사울을 왕으로 세우신 것에 대하여 후회하시는 세 가지 이유가 나옵니다 그런데 하나님께서 사울을 왕으로 세우신 것에 대해서 하나님이 지금 후회를 하고 계시는데 그세 가지 후회는요 그세 가지 잘못된 태도는 우리와는 거리가 먼 것이 아니에요 우리도 일상의 삶에서 우리도 경험할 수 있고, 우리도 지을 수 있는 우리의 삶과 아주 밀착한, 밀접한 관련이 있다는 거예요. 그러므로 우리는 하나님으로 후회하시기 만든 사울왕의 잘못된 세 가지 태도를 반면 교사로 삼아야 할 것입니다. 그래야 하나님 앞에서, 그래야 하나님 앞에서 후회 없는 삶을 살수 있습니다. 그래서 그러면 이제 반면 교사로 삼아야 될 사울의 제가 무엇인지를 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는요 탐욕으로 인한 불순종입니다 한번 따라서 합시다 탐욕으로 인한 불순종 11절 상반절을 읽겠습니다 다 같이 요 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회하노니 그가 돌이켜서 나를 따르지 아니하며 내 명령을 행하지 아니하였습니다 거기 보게 되면 하나님께서 사울을 왕으로 세우신 것에 대해 후회하신다고 말씀하시면서 그가 돌이켜 행하지 않았다 돌이키지 않았다, 그 다음에 나를 따르지 않았다, 행하지 않았다 라고 하는 이세 가지 동사가 나오고 있습니다 돌이키지 않고, 따르지 않고, 행하지 않았다는 이 말은 한마디로 말하면 뭐겠어요? 불순종을 말합니다 사울이 불순종이에요 근데 3절을 보게 되면 사울왕은 하나님으로부터 아말렉 족속을 진멸하라는 명령을 받았어요 그런데 명령도 둘이 뭉실하게 받은 게 아니고 너무나 구체적으로 하나님으로부터 명령을 받았습니다 여러분 3절을 읽겠어요 시작 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소아와 젖 먹는 아이와 우양과 낙타와 낙이를 죽이라 하셨나이다 하나님은요 우상 숭배의 죄가 하나님 앞에서 얼마나 크고 가증스럽고 무서운 것인가를 보여주기 위해서 우상을 숭배하는 아말렉의 사람들 뿐만 아니라 그 우상을 숭배하는 일의 도구로 쓰임받는 재물인 그 짐승들까지라도 어떻게 하세요? 진멸하라고 말씀을 하셨어요 구체적으로 그런데 사우랑은 어떻게 했죠? 부분적으로만 순종을 한 거예요 완전히 전히온 순종한 게 아니고 부분적으로만 순종을 했어요 어떻게 부분적으로 순종했느냐 여러분 8절과 9절을 읽겠습니다 다같이요 아말렉 사람의 왕 아각을 사로잡고 칼날로 그의 모든 백성을 진멸하였으되 사울과 백성이 아각과 그의 양과 소의 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 진멸하기를 즐겨 아니하고 가치없고 하찮은 것은 진멸하니라 네 모든 백성을 진멸하되 그 나라의 왕, 아말렉의 왕 아각은 죽이지 않고 포로로 사로잡았습니다. 가치없고 하찮은 모든 짐승들은 다 죽이되 기름지고 좋은 짐승들은 남겨두었습니다. 여러분 퍼센트를 먹이기는 좀 그렇지만 사우랑의 순종을 퍼센트로 먹인다면 여러분 몇 퍼센트 정도 순종했을 것 같아요? 정확히는 알수 없지만 대략 생각해봐도 적어도 사우랑은 90% 이상 순종을 했습니다 그럼 여러분 90% 순종하게 되면 하나님이 그걸 순종으로 여겨주셔야 되잖아요 근데 하나님은요 그 부분적인 순종을 순종으로 여기지 않으셨어요 그리고 23절에 보게 되면 그것을 거역이라고 말씀하셨어요 부분적인 순종은요 여러분 순종이 아니라는 거야 한번 따라서 하실까요? 부분적인 순종은 순종이 아니다 하나님이 우리에게 요구하는 순종은 온전한 순종이지 여러분 시대에 우리가 영합해서 분위기를 타서 이렇게 적당하게 타협하면서 순종하는 것은 온전한 순종이 아니라는 거죠 사울이 그러면 이렇게 불순종했던 이유가 뭐죠? 여러분 물순종했던 이유는 뭘까요? 욕심 때문입니다. 아말렉의 모든 족속을 진별하면서도 이 아가강을 포로로 잡고 죽이지 않고 살려둔 이유가 뭐겠어요? 그것은 오랫동안 승리를 기림으로써 백성들로부터 오랫동안 칭송을 받고 자기의 왕권을 오랫동안 유지하도록 하기 야함입니다 여러분 그러지 않아요? 다 진별한 것보다 왕을 상징적으로 사로잡아놓고 그 포로를 보게 되면 사람들이 열광하잖아요 그러면 자기는 더 많은 칭송을 얻게 되잖아요 자기 인기가 상승하잖아요 왕권이 더 유지될 수 있잖아요 이런 거죠 여러분 귀찮고 하찮은 짐승들은 다 죽이고 기름지고 좋은 가축들을 남겨둔 이유가 뭐죠? 여러분 욕심 때문에 그래요 탐욕 때문에 전쟁에서 딱 승리하고 전리품으로 딱 취하고 나니까 견물생심이라고 욕심이 생긴 거예요 오늘 우리도 마찬가지입니다 왜 우리가 하나님의 말씀에 온전히 순종하지 못할까요? 여러분이 말씀은 안하지만 똑같습니다 우리 안에는 욕심 때문이에요 뭐 때문이라고요? 우리 안에는 욕심이에요 성경은 이렇게 말하죠 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳는지라 이렇게 말하고 있어요 모든 죄의 근원은 욕심입니다 모든 죄는 그래서 뭐로부터 시작되겠어요? 욕심으로부터 시작됩니다 죄의 종류와 현상은 달라 보이지만 죄의 근원은 욕심입니다 우리가 왜 누군가를 미워하죠? 여러분 그 미움의 죄도 근본은 욕심입니다 왜 사람을 죽이죠? 욕심입니다 왜 우리가 시기하고 질투하죠? 근원은 욕심입니다 욕심 때문에 그래요 남의 것을 훔치는 것만이 욕심 때문이 아니에요 우리의 모든 죄의 근원에는 요 욕심이 자리 잡고 있어요 왜 우상을 승비하죠? 왜 부적을 붙이고 다니죠? 여러분 왜부닥거리를 하고 왜 점쟁이를 찾아가죠? 지금 시즌이잖아요 시즌. 왜 그래요? 욕심이에요. 그래서 성경은 뭐라고 말하죠? 탐심은 우상숭배니라라고 말하는 거죠. 왜 우리가 온전한 11절을 들이지 못하죠? 여러분 이것도 여러분 여러 가지 이유를 대지만 근본적인 것은 욕심이에요. 뭐 11절을 반대하는 사람들 얘기 들어보게 되면 뭐 인터넷 들어가 보세요. 뭐 책도 나오고 그랬어요. 11조는 율법이다? 근데 그렇게 말하는 사람들의 근본의 뿌리는요, 욕심이 자리 잡고 있다는 거예요. 하나님께서 우리에게 온전한 11조를 드리도록 요구하는 이유 중에 하나가 뭔지 아세요? 탐욕의 지배를 받지 않도록 하겠습니다. 제 아내가 한 번은 11조를 떼면서 그러더라고요. 여보, 참 11조를 드리다 보니까 탐욕의 지배를 벗어나는 것 같아요. 맞아요. 우리가 온전한 1 1조를들이다보게 되면 탐욕의 지배를 받지 않도록 내가 자유함을 얻게 되는 거예요. 그러므로 여러분 하나님 앞에서 후회 없는 인생을 살아가려면 하나님의 말씀대로 순종하는 삶을 살아가려면 반드시 우리가 해야 될게 있습니다. 내 정과 욕심을 십자가에 못 박아야 합니다. 우리 안에 있는 탐욕이 내 인생을 지배하고 그 탐욕이 내 인생을 이끌어가면 여러분 우리 인생은요 여러분 참피참한 인생이 될 수밖에 없어다 물질의 지배를 받는 물질의 노예로서 인생을 살아갈 수밖에 없는 것입니다 두 번째로 자신을 위하여 기념비를 세운 겁니다 12절을 읽겠습니다. 다 같이요. 사무엘이 사울을 만나려고 아침에 일찍 일어났더니 어떤 사람이 사무엘에게 말하이르되 사울이 갈매에 이르러 자기를 위하여 기념비를 세우고 발길을 돌려 길갈로 내려갔다 하는지라 사울은 자신의 불순종으로 인하여 하나님께서 탄식하고 후회하고 계심에도 불구하고 자신을 위하여 기념비를 세웠다는 거죠. 오직 하나님의 은혜로 말미암아 승리했는데 하나님의 은혜는 잊어버리고 자신이 자신의 노력과 자신의 능력으로 승리를 한 것이냐 자신을 위하여 기념비를 세웠습니다. 물론 성경에도 보게 되면 야곱도 돌단을 쌓은 적이 있고 모세도 아말렉과의 전투에서 승리한 다음에 승리의 기념비를 세운 적이 있어요. 출애국기 17장 15절 읽습니다. 시작 모세가 재단을 쌓고 그 이름을 요한이시라 하고 그런데요 달라요 야곱은 하나님의 임재를 기념하기 위해서 돌단을 쌓았고요 모세는 전쟁에서 승리케 하신 하나님께 영광을 돌리기 위해서 기념비를 세웠던 것입니다 자신을 위하여 기념비를 세우지 않았어요 그런데 사우랑은 자신의 힘과 자신의 능력으로 전쟁에서 이긴 것처럼 자신을 위하여 기념비를 세웠다는 거예요. 하나님은요. 이 전쟁의 승리가 인간으로 말미암지 않고 하나님께로 말미암았음을 분명히 하기 위해서 전리품을 취하지 못하도록 하셨어요. 그런데 여러분 사울은 자신을 위하여 기념비를 세운 것입니다. 하나님이 받으셔야 될 영광을 자신이 가로챈 것입니다. 그런데 성경을 보거나 역사를 보게 되면요. 자신을 위하여 기념비를 세운 자들은 모두 저주를 받았습니다. 흩어짐을 면하고 하나님보다 더 높아지기 위해서 바벨탑을 쌓았던 그 백성들이 어떻게 됐습니까? 하나님이 언어를 혼잡케 하시고 그들을 온 지면에 흩어버리셨습니다. 저주하셨습니다. 다니엘 4장에 보게 되면 느부간데살왕이 나옵니다. 그런데 이느부간데살왕이 바벨론의 도성과 성벽과 신전을 세우고 난 다음에 자자찬하면서 이렇게 말하죠. 여러분 우리 한번 읽겠습니다. 시작! 이큰 바벨론은 내가 능력과 권세로 건설하여 나의 도성으로 삼고 이것으로 내 위험의 영광을 나타낸 것이 아니냐? 여러분 자신의 업적을 찬양하고 스스로 영광을 취하고 있을 때에 하늘에서 하나님의 음성이 들려왔습니다. 여러분 읽겠습니다, 시정. 하늘에서 소리가 내려 이르되 느부간데살 왕아, 내게 말하노니 나라의 왕이가 내게서 떠나느니라 네가 사람에게서 쫓겨나서 들짐승과 함께 살면서 소처럼 풀을 먹을 것이오. 한마디로 말하면 무슨 말입니까? 정신병자가 돼서 들에서 생활하게 된다는 것입니다. 저주를 받은 거예요. 사도행 12장을 보게 되면 하나님께 영광을 돌리지 않고 하나님께 영광을 돌리지 않았던 헤롯이 벌레에 먹혀 죽임을 당했다는 말씀이 있습니다. 읽겠습니다. 시점 헤롯이 영광을 하나님께로 돌리지 아니하므로 주의 사자가 고친니 벌레에게 먹혀 죽은이라. 여러분 하나님께 영광을 돌리지 아니하고 자신의 기념비를 세웠던 사람들은 한결같이 저주를 받았습니다. 망했습니다. 그러므로 여러분 우리는 이 땅을 살아가면서 나를 위한 기념비를 세우면 안 되는 것입니다. 내가 아무리 최선을 다했고 내가 아무리 수고를 많이 했고 내가 열심을 내었다고 할지라도 그래서 이룬 업적이라 할지라도 그것을 이루신 일은 누구죠? 하나님이십니다. 그것을 이루신 일은 하나님이시기 때문에 우리는 끝까지 무익한 종으로 남아야 하고 그 모든 영광은 하나님께만 돌려야 되는 것입니다. 그런데 여러분 우리 인생에도 이런 유혹이 있습니다. 특별히 여러분 목회를 하는 목사에게는 이런 유혹이 더 많습니다. 그래서 여러분 큰 교회 목사님들이 넘어지는 이유 중에 하나가 바로 이런 부분들이죠. 우리 성도들도 마찬가지입니다. 누군가가 내가 하는 일을 알아주지 않으면 내가 열심히 최선을 다했는데 아무도 알아주지 않으면 우리는 시험에 들기도 하고 실족합니다. 왜 그럴까요? 내 마음에 누군가가 누군가가 내 기념비를 좀 알아주기를 원하는 마음이 있기 때문에 그래요. 최근 한국교회 안에도 돌아가신 목사님의 의도와는 상관없이 돌아가신 분들을 너무 미워하고 과대 포장하는 일들이 일어나고 있습니다. 여러분 이것은 돌아가신 분들이 의도하는 바가 아니었어요. 이것은 결코 한국교회의 바람직한 일이 아닙니다. 정말 하나님 앞에서 후회 없는 인생을 살려면 나를 위한 기념비를 세우지 말고 오직 하나님께만 영광 돌리는 삶을 살아야 하는 것입니다. 우리 예수님을 보세요. 우리 예수님은 자신의 기념비를 쌓기보다는 하나님의 영광을 위하여 십자가를 치셨습니다. 사탄 마귀가 예수님께 와서 내게 엎드려 경배하면 내가 천하만국의 영광을 주겠다라고 유혹했지만 우리 예수님은 주 너희 하나님께만 경배하라며 사탄의 유혹을 물리치셨습니다. 자신의 기념비를 쌓고 하나님께 영광을 돌리지 않은 것은 하나님의 영역을 침범하는 것입니다. 그러므로 자신의 기념비를 쌓는 일을 결코 해서는 안될 것입니다. 세 번째로 거짓말과 자기 변명입니다. 사울왕은 사무엘이 자기에게 왔을 때 이렇게 말했어요. 13절 하반절입니다. 시 m 내가 l Samuel, 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 s a m 이 e l Samuel, 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 s a 소 u 소 l Samuel, 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 s a m u 그이기를 벗어나고자 여러분 자기가 그 지은 죄를 합리화시키고 변명하려고 합니다. 어떻게 변명했는지 그것은 무리가 아말렉 사람에게서 끌어온 것인데 백성이 당신의 하나님 요호와께 제사하려 하여 양들과 소들 중에서 가장 좋은 것을 남기며 그의 역것은 우리가 진멸하 나이다 하는지라 사우랑은요 자신이 죄를 지었음에도 불구하고 그것은 내가 한 것이 아닙니다라고 변명했어요. 전가시켰어요. 백성들이, 이스라엘 백성들이 이스라엘 백성들이 아말렉 사람들에게서 끌어온 것입니다. 그리고 이스라엘 백성들이 그 좋은 가축들을 죽이지 않고 끌어온 이유도 당신이 하나님께 제사를 드리기 위해서입니다. 라고 변명을 하고 그 죄에 대한 책임을 백성들에게 전가시켰습니다. 사우랑은요. 이기에서 벗어나기 위해서 거짓을 말하고 그 거짓을 어때요 합리화시키기 위해서 자기 변명을 하였던 것입니다 해결할 수 있는 기회가 주어졌지만 해결하지 않았습니다 도리어 자신의 죄를 변명하며 죄에 대한 책임을 백성들에게 전가시켰던 거죠 사울의 이런 거짓말과 자기 변명이 하나님께서 하나님으로 하여금 사울을 왕으로 세우신 것을 후회하시게 만들었어요. 결국 사울은 어떻게 됐습니까? 아들과 함께 죽임을 당하고 그 집안이 몰락을 했습니다. 그런데 여러분 오늘 우리는 어떻습니까? 사울처럼 하나님 앞에서 거짓을 말하면서 자신의 죄를 변명하고 합리화시키고 있지는 않습니까? 여러분 우리는 꼭죄 짓고 나면 죄를 지은 사람은 나잖아요. 여러분 아무리 상대방이 기분 나쁘게 했을지라도 죄를 지은 당사자는 나 아닙니까? 내 자신이 죄를 지은 거예요 그런데 우리는 요꼭죄 짓고 나면 그 죄를 합리화시키고 변명하고 정가시킵니다 내가 배우지 못해서 그런 거예요 내가 가난해서 그랬다는 거예요 내가 너무 자존심이 상해서 그랬다는 거예요 너무 의자가 좋아서 잤다는 거예요 그런 거 아닙니까 여러분? 늘 우리에게는 이렇게 자기 자신의 죄를 변명하고 합리화시키려고 하는 누군가에게 자기의 죄를 떠넘기려고 하는 그런 마음이 있어요. 첫사람 아담도 그랬어요. 선악과를 따먹고 난 다음에 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 저 여자 때문에 내가 이 선악과를 먹었다고 라 말했고 하와도 뭐라고 말했습니까? 뱀이 나를 깨물어 내가 먹었다고 말했어요. 이것을 보게 되면 죄에 대한 변명과 책임과 정가는요. 에덴 동산으로부터 흘러나오는 죄인이 가는 특성 같아요. 자, 우린 지금까지 왜 하나님이 사울을 왕으로 삼으신 것을 후회하셨는지에 대해서 생각을 했습니다. 세 가지가 뭐냐면, 첫째로 탐욕으로 인한 불순종이었습니다. 두 번째로는요. 하나님께 영광을 돌리지 않고 자신을 위하여 기념비를 세운 것이었습니다. 세 번째로는 해결할 수 있는 기회가 있음에도 불구하고 해결하지 않고 끝까지 거짓을 말하며 자기를 변명하였던 것입니다. 그런데요. 문제는 오늘 우리에게는 이 죄가 없냐는 거죠. 오늘 저와 여러분에게는 이 죄가 없을까요? 내안에는 탐욕 때문에 여러분 말씀 앞에 순종하지 못한 적은 없었나요? 내 자녀에 대한 그 욕심 때문에 하나님의 말씀을 거스린 적은 없었습니까? 내 안에는 탐욕 때문에 하나님의 주권을 인정하지 못하고 온전한 11절을 드리지 못한 적은 없었나요? 하나님께 영광을 돌리지 아니하고 자기 자신만을 위하여 기념비를 세운 적은 없었습니다. 하나님의, 바, 하나님이 받으셔야 될 영광을 내가 가로챈 적은 없었나요? 회개할 수 있는 기회를 수차례 주셨음에도 불구하고 차일피 미루면서 회개하지 않고 누구 때문이라고 변명하면서 자신의 죄를 합리화시킨 적은 없나요? 그렇다면 오늘 우리는 2014년 마지막 주일 예배를 드립니다 2014년 이 마지막 주일 예배를 드리는 이 시간에 우리 모두의 죄를 회개하고 새로운 마음으로 새해를 맞이할 수 있기를 바랍니다 그러면 왜 우리는 2014년을 맞이하기 전에 우리 안에 있는 이런 제약들을 우리가 자백하고 회개하고 돌이켜야 될까요? 그두 가지 이유를 간단하게 살펴보겠습니다 그첫 번째 이유는 여러분 죄라고 하는 것은요 반드시 자라서 그 열매를 맺게 된다는 거예요 야보서 1장 15절 잘하는 말씀이죠 읽겠습니다 시작 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳는다 여러분 거기 보게 되면 죄는 장성한다고 그랬어요 성장한다는 거예요 여러분 우리가 어떤 죄를 짓든지 간에 그 죄는요 여러분 스스로 소멸되거나 사라지지 않습니다 여러분 어떤 죄를 짓든지 간에 우리가 입술로 죄를 짓든지 마음으로 죄를 짓든지 행동으로 짓든지 어떤 죄를 짓든지 간에 여러분 한번 짓는 그 죄는요 잘 들으셔야 돼요 스스로 소멸되거나 사라진 적은 없습니다 어떤 죄든지 반드시 그 죄는요 잘하게 돼 있습니다 그 죄는 성장을 합니다. 그리고 때가 되면 반드시 열매를 맺습니다. 근데 그 열매가 뭡니까? 사망이라는 거예요. 사망은 뭘 말합니까? 가장 비참한 걸 말합니다. 내가 그 죄를 여러분 놔두면 내가 그 죄악을 품으면 이 죄악은 자라서 어느 순간인가 내 인생 가운데 그 죄악의 열매를 맺게 된다는 거예요. 하나님이 내 죄에 대하여 얼마나 오래 참으시느냐에 따라서 그 열매를 매는 시간이 다를 수가 있습니다. 하나님은 어떤 죄에 대해서는 1년, 3년, 5년, 10년 아니 그 이상도 참아주실 때가 있습니다. 그런데 그렇게 참아주심에도 불구하고 내가 그 죄에 대해서 돌이키지 아니하면 내가 그 죄를 돌려내지 않으면 결국 반드시 여러분이 지은 그 죄가 열매를 맺게 되어있다는 것입니다 그래서 주님은 말씀합니다 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 믿쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시고 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요 그러므로 여러분 내가 의도하지 않았던지 간에 실수로 지었던지 간에 연약함으로 죄를 지었던지 간에 여러분 그 죄를 청산하고 버려내고 깨끗한 마음으로 새해를 맞이하셔야 됩니다. 아니 주님이 용서하지 못할 죄가 없다고 말씀하셨잖아요. 그러므로 여러분 왜그 죄를 품고 가시려고 합니까? 주님께서 그 죄를 용서하시겠다고 말씀하시는데 십자가상에서 그 피로 우리 죄를 도 말하시고 용서하시겠다고 말씀하시는데 여러분이 왜그 죄를 품고 새해를 맞이하려고 하십니까? 새해를 맞이하기 전에 반드시 우리는 진우리그 죄를 도려내야 합니다. 왜? 만일 도려내지 않으면 언젠가 그 죄가 내 가정에서 아니면 내 일토에서 아니면 내 자녀의 인생 가운데서도 열매를 맺게 되기 때문에 그렇습니다. 두 번째로 죄는 하나님께로 가까이 나가지 못하게 하기 때문에 그렇습니다. 이사회 59장 1절과 2절을 읽겠습니다. 다 같이요. 호와의 손이 짧아 구원하지 못하심도 아니오 기가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그 얼굴을 가려서 너희에게서 듣지 않으시게 함이니라. 10편 66편 18절도 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 나의 마음에 죄악을 품었더라면 죽께서 듣지 아니하시리라. 무슨 말이냐면 우리 하나님은 거룩하신 분이기 때문에 우리가 제약을 품으면 하나님이 가까이 하지 않으신다는 거예요 하나님과 우리 사이를 갈라놓게 만드는 게 제약이라는 거예요 그러므로 여러분 우리가 우리의 제약을 청산하지 않고 2015년을 맞이하게 되면 여러분 2015년을 맞이한들 우리는 하나님과 친밀한 사귐이 이루어질 수가 없어요 아무리 우리가 부르짖어 기도한들 하나님 우리에게도 응답하실 리가 없어요 그래서 고백하라는 거예요 여러분 내가 죄를 고백한다고 해서 하나님이그 죄를 알고 내가 고백하지 않으면 하나님그 죄를 모르실까요? 천만의 말씀 하나님은 다 알고 계십니다 그럼에도 불구하고 하나님이 그 죄를 자백하라는 거예요 왜? 여러분 우리가 사람 앞에서 그 죄를 지었을지라도 반드시 죄라고 하는 것은 뭐예요? 하나님의 법을 어긴 것이잖아요 제가 뭐예요? 하나님 앞에서 지는 거란 말이에요 그러기 때문에 하나님은 내가 사랑과 사랑과의 관계에서 그 죄를 지었을지라도 하나님의 법을 깨뜨린 것이고 하나님 앞에서 지는 죄이기 때문에 하나님 앞에 와서 그 죄를 자백하라는 거예요. 내가 그 죄를 자백하고 토설하고 내가 그 죄를 도려내면 하나님과 나와의 관계가 가까워지고 하나님과 인격적인 관계가 더 새로워지기 때문에 그래요. 하나님과 나와의 관계가 인격적인 관계이기 때문에 그 죄를 자백하라는 거예요. 하나님과 나는 기계적인 관계가 아니잖아요. 인격적인 관계 그러므로 여러분 하나님께 우리가 더 가까이 나아가려면 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 응답하시게 하려면 우리가 우리 죄를 회개해야 됩니다 자 2014년을 보내는 이 마지막 주일에 여러분 우리 깨끗한 마음으로 죄를 청산하고 새해를 맞이합시다 내가 스스로 지은 죄도 회개하고 내가 남에게 지은 죄도 회개하고 남이 내게 지은 죄에 대해서는 어떻게 하고요? 용서하고 우리 안에 아직도 마음의 상처가 있다면 여러분 누군가가 내게 지은 죄를 내가 용서하지 않았다는 증거예요 2015년 새해를 맞이하기 전에 내가 지은 죄, 내가 남에게 지은 죄 회개하고 다른 사람이 내게 지은 죄는 용서함으로 여러분 아무 묶임이 없이 깨끗한 마음, 정한 마음으로 2015년 새해를 맞이할 수 있기를 바랍니다. 어, 설교를 마치고 무슨 찬양을 할까 참 고민이 많습니다, 항상. 오늘 이 찬양을 선곡했는데요. 이 찬양을 선곡한 이유가 있습니다. 이 가사에, 이 찬양에 이런 가사가 있어요. 나의 가는 이길 끝에서 나는 주님을 버리라. 여러분, 지금 2014년 우리 끝자락을 보내고 있잖아요 근데요 언젠가는 우리의 인생에도 끝자락이 있다는 걸 아세요? 내가 가는 이길 끝에서 우리는 주님을 만나게 됩니다 제가 여러 차례 얘기했듯이 저는 내가 가는 이길 끝에서 주님을 만나게 되는 그날에 주님으로부터 이 음성을 듣고 싶습니다 언어야 내가 너를 목사로 세우길 참 잘했지 제가 기도하고 늘 듣고 싶은 말이에요 우리에 가는 이길 끝에서 우리도 주님을 만나게 될 텐데 만일 주님께서 사울처럼 우리의 부르심에 대하여 후회하신다면 어떻게 하시겠습니까? 하나님 앞에서 후회 없는 삶을 살기 위해서 사울왕이 지었던 세 가지 실수 그가 지었던 세 가지 실수를 반면 교사로 삼아서 우리가 그 죄를 차백하고 우리가 가는 길이길 길 끝에서 주님을 만나는 그날에 착하고 충성된 하나님의 사람으로 주님을 만날 수 있게 이하여 비록 그 가는 길이 좁은 길일지라도 좁은 문 좁은 길을 힘차게 달려가기를 소망하면서 이 찬양을 함께 드리기를 원합니다
1: 주님 다 시, 오실 때까지 가, 이, 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 가, 지 가, 이, 가, 이, 가, 는 가, 이, 길 끝에서. 나는 주님을 나는 보리라, 주님을 보리라 영광의 내 주님 나를 맞아 주시리 나를 맞아 주시리 주님 다시 오실 때까지 나는 이름 g o
0: 기면서기도하기원합니다 사울 왕은 인간적으로 보게 되면 참 매력적인 사람이었어요. 참 뛰어난 사람이었어요. 그런데 하나님은 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회한다고 말씀하셨어요. 우리의 가는 이길 끝에서 우리도 주님을 만나게 될 텐데. 만일에 하나님께서 여러분 한 사람 한 사람에 대해서 내가 후회한다고 말씀하신다면 어떻게 하겠어요? 그러므로 하나님 앞에서 후회 없는 인생을 살기 위해서 오늘 우리는 이세 가지 제약을 좀 고백했으면 좋겠어요 하나님 내가 욕심 때문에 하나님의 말씀을 거역했습니다 지난 1년 동안 내 자녀에 대한 욕심, 명예에 대한 욕심 물질이 대한 탐욕 때문에 내가 알지만 하나님의 말씀을 거스렸습니다. 용서해주십시오. 내 욕심입니다. 내 정과 욕심을 십자가 못 박게 도와주십시오. 하나님께만 영광을 돌리지 못하고 내 자신의 기념비를 세우며 살아왔습니다. 하나님이 받으셔야 될그 영광을 내가 가로챘습니다. 거짓을 말하고 누구 때문이라고? 저 사람 때문이라고, 가난 때문이라고 배우지 못해서 그렇다고. 우리는 적당하게 변명하고 합리화시키려고 하지 않았습니까? 여러분, 우리가 지금 그제는 사라지지 않습니다. 소멸되지 않아요. 반드시 자라게 되어 있고 열매를 맺게 되어 있어요. 그러므로 2015년 새해를 시작하기 전에, 그제가 열매를 맺지 못하기 전에, 맺기 전에 여러분 그제를 도려냅시다. 자백합시다. 돌이킵시다 그래야 하나님과 가까워질 수 있고 하나님 우리 기도에 응답하시는 거예요 오늘 2014년을 마무리하는 이 시간 우리 조용히 우리의 가슴에 두 손을 얹고 우리 조용히 회개하면서 기도하도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 2014년 한 해를 마무리하는 이 시간 모든 것이 하나님의 은혜였는데 돌이켜보니 아쉬움과 후회가 많습니다 아버지 하나님 우리 안에 있는 탐욕 때문에 서울처럼 하나님의 말씀을 몰라서가 아니라 하나님의 말씀을 너무나 잘 알고 있지만 자녀에 대한 집착 때문에 아니 물질에 대한 욕심 때문에 사람들로부터 인정받고 싶은 그 마음 때문에 내가 하나님의 말씀을 거스렸습니다 용서해 주십시오 주님만이 받으셔야 될그 영광인데 내가 그 주님의 영광을 가로챘습니다 주님 용서해 주십시오 이 길을 벗어나기 위해서 거짓을 말하고 누구 때문이라고 주님 내가 처해 있는 상황과 환경을 핑계대면서 변명하려고 했던 우리의 이산과 이 가시겠지야. 주님이시고 회개합니다. 용서해 주십시오. 우리 어린의 성도들. 15년 2015년 새해를 맞이하기 전에 오늘 성령께서 깨닫게하신 우리의 지약들을 도려내게 하시고 끊어버리게 하시고 돌이키게 하셔서 2015년 있는 정한 마음 새로운 마음으로 새로운 비전으로
1: 출발할 수 있게 도와주십시오.
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 생명님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 하나님 앞에서 후회 없는 인생을 살기 위하여 새해를 맞이하기 전 알면서도 내 안에는 욕심 때문에 하나님의 말씀을 거스렀던 지약을 고백하고, 하나님의 영광을 가로챈 것을 고백하고, 내 자신을 변명했던 지약들을 고백하면서, 새로운 마음, 새로운 비전으로 새해를 맞이하기를 원하는 모든 지체들을 위해, 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘.